0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos programas de El hombre de hoy y Dios que el propio Padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre estos mismos temas del más allá. Hoy podremos escuchar el primero de ellos relativo a la muerte.
1: ¿Existe algo que dure para siempre? ¿Somos seres para la muerte o para la vida? Hoy hablamos de la muerte y la vida eterna. ¿Te atreves a acompañarnos en nuestro viaje al más allá? cordial saludo queridos amigos vamos a inaugurar un nuevo tema y es que después de haber hablado de Dios del hombre, de Jesucristo de la Virgen María vamos a profundizar un poquito en algunos aspectos de lo que nos ha enseñado Jesucristo y concretamente en lo que nos ha enseñado sobre el más allá Contamos para ello con la inapreciable colaboración de Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Hola, Padre Luis Fer.
1: Pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la sintonía de nuestro programa, porque como sabes es de la de la película Gladiator, sí. que termina justo cuando él muere y está como viendo a su familia en el más allá, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Una escena muy bonita. <ríe> muy bonita. Sí. Pues vamos a hablar un poquito de todo ello. Y de la mano de la Virgen María vamos a entrar en este programa sobre la vida eterna. Más de una vez hemos recordado en Radio María aquel gran psiquiatra, médico y humanista, autor de varios libros muy vendidos, que fue Juan Antonio Vallejo Nájera. Con 63 años le comunicaron al doctor Vallejo que tenía un cáncer sin solución. Sus vivencias de esos últimos meses de su vida las contó en un libro póstumo del que fue coautor junto con el escritor José Luis Olaizola, que grababa las conversaciones que mantenía con su amigo Juan Antonio y luego las ponía por escrito. El título de ese famoso libro fue «La puerta de la esperanza». Y es que el 15 de enero de 1990, Jesús Hermida invitó a Vallejo a un programa que dirigía por entonces en televisión, un programa en el que el conocido psiquiatra había participado en varias ocasiones y en el que lo haría por última vez. De hecho, moriría dos meses después. Pues bien, en aquella entrevista, Vallejo, que sabía que estaba al final de sus días, habló con gran naturalidad de la muerte como una puerta que se abre hacia otro mundo. De ahí vino el título del libro, La puerta de la esperanza. La técnica nos permite escuchar algo de lo que dijo aquel día el doctor Vallejo
3: te consuela sí. es tener una fe en otra vida, el tener un sentido a la muerte. La muerte la ves como algo natural, sí. eh, no la ves como algo trágico, la ves sí. como una puerta que se te abre hacia otro sí. mundo. Eh, es muy esperanzador. Si es falso, pues nos hemos llevado un chasco, pero de momento que nos quiten lo bailado, ¿no? Con lo bien que lo estamos pasando con esa idea.
1: Con lo bien que lo estamos pasando con esa idea de la esperanza, de saber que la puerta... La muerte es una puerta que se abre hacia otro mundo. Esto recuerda lo que diría también bastantes años después Pablo Domínguez, también en vísperas de morir, solo que él no lo sabía que iba a tener ese accidente en el Moncayo, cuando en unos ejercicios espirituales los últimos que dirigía pues decía eso. La, la muerte es una puerta, la puerta es fea, la puerta es fea, pero lo importante no es la puerta, lo importante es lo que está detrás de la puerta. Pues ojalá el programa de hoy sea también para nosotros una puerta que se abre a la esperanza. Y vamos a retomar un reportaje que nos preparó hace algún tiempo un buen amigo, Javier Grela, entrevistando a distintas personas por la calle.
4: Nos planteamos el tema de la vida y la muerte... ...y estas son las distintas opiniones... ...que encontramos al salir a la calle. Isabel, una joven en quinto de carrera... ...nos habla sobre el sentido de la existencia.
5: La vida yo creo que es la oportunidad... ...de aprovechar ese tiempo... ...que nos da el Señor... Eh, ...con un cuerpo y un alma... ...para experimentar durante un tiempo limitado... ...y prepararnos para algo que viene mucho más grande... ...y que va mucho más allá de lo que es el tiempo que, cono que conocemos como tal. También nos dice
4: lo que piensa sobre la muerte.
5: El final de una etapa, pero el comienzo de otra... ...pletórica... Pues sí, sí que creo que hay algo después de la muerte. Si no sería, sería la vida sería absurda. De que luego la gente se vuelva un poco loca, la gente que tiene mucho miedo a la muerte y todo eso es porque realmente veo como un precipicio, como una nada, ¿no? O porque tienen miedo ante qué va a haber después, ¿no? Si va a haber algo, ¿no?
4: Sam. Un estudiante estadounidense de Erasmus nos dice lo que opina acerca de la vida y la muerte.
6: En cuanto a la vida, es algo maravillosa, es algo que yo aprendo algo nuevo cada día y sí, hay que, en mi opinión, hay que hay que aprovecharla y disfrutar de los los goces pequeños pequeñas en la vida porque son los más imperturables. Y en, en cuanto a la muerte, no sé exactamente, pero yo pienso que cada persona recibirá, recibirá lo que quiera. Pero yo pienso que la muerte, sí, es también una parte de la vida. Y no sé, a veces tengo miedo de la muerte y a veces no.
4: También hay quien opina que estamos aquí para disfrutar y acumular experiencias.
7: Para mí la vida es disfrutar cada momento, saber compartirlo con todas las personas que te rodean, con todo el mundo que está a tu alrededor eh, y disfrutar cada segundo que pasa en cada instante y no, no dormirte y, y que se pase la vida por delante mientras
3: tú estás sentado viéndolo en un banco, por ejemplo.
4: Otro chico nos muestra su ateísmo con lo siguiente.
3: Pues mm, pasarlo bien todo el rato que puedas. ¿Y la muerte? Y la muerte, pues... <risa> eh, la muerte pues, es cuando dejas de vivir, cuando se acaba todo, ¿no?
0: ¿Y
2: piensas que hay algo después de la muerte?
4: No. Otros dudan sobre la trascendencia y por eso quieren vivir la vida lo más felizmente posible.
7: La vida es la forma de conseguir todo lo que nos hace falta para la, la vida del más allá. La muerte es el, digamos que es el fin de esta vida material y el principio de la vida espiritual. Estas
4: son algunas de las respuestas que hemos recogido a las preguntas que la humanidad se seguirá haciendo hasta el final de la historia.
1: Gracias, Javi. En efecto, son esas grandes preguntas que siempre tenemos. Luego, como hemos oído, hay muchas posibles respuestas, pero en este programa siempre lo decimos. Ante todo, partimos de las preguntas. Las preguntas las lleva todo hombre, y así lo recordaba el concilio Vaticano II. Raquel, en la Constitución Pastoral Gaudio et Spes, el concilio hacía alusión a esas grandes preguntas, a esos grandes interrogantes que la humanidad se hace. ¿No recuerdas ese texto del número 10, por favor?
2: Ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?
1: Así resumía el concilio Vaticano II, pues algunas de esas grandes preguntas, cuestiones que todos nos hacemos. Pero un poquito más adelante, en el número 18, se alusiona a que realmente hay una pregunta, hay un enigma, que es el más difícil de resolver para el hombre. El
2: máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no puede calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano.
1: Así es, sin duda. Por mucho que se prolongue la vida, pues siempre sigue esa gran cuestión. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con ese familiar, con ese amigo que ha muerto? ¿Qué pasará conmigo? En este programa, que es el primero de los que vamos a dedicar a estos temas, del más allá, estamos partiendo de una base, digamos, como muy común a todos los hombres. Recordar cuáles son esas grandes preguntas, ir un poco viendo posibles respuestas, pero iremos avanzando poquito a poquito. Y en un primer paso, pues, le preguntamos a la razón, antes de ir a la fe, antes de ir a la revelación. En el hombre de hoy, Dios, siempre queremos fijarnos en lo que nos dice la razón, lo que nos dice la antropología filosófica, lo que nos dice la ciencia. Podemos... Eh, usar el, el resumen que hace un manual de antropología, Fundamentos de Antropología, de Ricardo Yepes, ya fallecido, y Javier Aranguren, sobre este tema que creo que resume muy bien esta cuestión. Cuando nos habla del destino del hombre, es decir, el horizonte último que da sentido a la vida humana. Y afirman estos autores, el ser del hombre no radica en sí mismo, sino en la meta a la que tiende. El destino es la realidad que responde a esta pregunta. Al final, ¿qué será de mí? Y, como señalan, esta pregunta nos pone en contacto directo con la cuestión de la muerte. Y es que el hombre es el único animal que sabe que va a morir. Es una certeza que todos tenemos, es una seguridad, pero una seguridad que en general se rechaza. Aparece como algo ficticio, por eso siempre al final nos acaba cogiendo por sorpresa. Pero ¿cómo? ¿Cómo que ha muerto fulanito y tal? Pero si sabemos qué va a ocurrir, sabemos qué va a ocurrir, pero no nos queremos enterar queremos olvidarnos, queremos no pensar. Pues bien, ante esta gran cuestión, estos autores resumen las posibles respuestas de la humanidad en cinco. Se podría clasificar de otra forma, pero yo creo que es útil esta, esta clasificación. Una primera respuesta sería que preguntarnos por estos temas de qué será de mí tras la muerte carece de significado. Sería una frase sin sentido, no es una pregunta racional, sino más bien expresión de un cierto sentimiento de miedo o incertidumbre. El concepto destino, para esta postura, que es la del positivismo cientificista, no significaría nada. Para la ciencia, esas las preguntas por el sentido son irrelevantes. Evidentemente, esto tiene mucho que ver con el materialismo. El destino del hombre sería, como el de cualquier otro animal. Todos seríamos animales, más o menos evolucionados, y entonces el destino de la persona consiste en aparecer y reabsorberse de nuevo en ese gran proceso evolutivo. Para los materialistas, todas las realidades humanas reciben un tratamiento adulto desde la ciencia y la técnica, mientras que acudir a otras supuestas formas de conocimiento pues sería una cosa infantil. La muerte es un suceso que hay que organizar individual y socialmente, de modo que se sufra lo menos posible. Es también la postura del homo faber, el hombre que vive para el trabajo y trivializa las grandes cuestiones de la vida humana. Una primera respuesta la del positivismo, Cientificista Una segunda muy extendida en nuestro mundo Pues es simplemente no pensar Es el hedonismo, es el carpe diem Es eh, no, no darle vueltas a estas cosas No hay nada más allá de la muerte Por tanto disfruta lo que tienes En el reportaje oíamos alguna respuesta un poquito en esta línea Lo mejor es ignorar la muerte Vivir como si no existiera Bueno, nada y nuevo bajo el sol Porque ya un famoso filósofo griego Epicuro decía esto la muerte no es nada para nosotros, porque mientras vivimos no hay muerte. Cuando la muerte está ahí, ya no estamos nosotros. Por tanto, la muerte es algo que no tiene nada que ver ni con los vivos ni con los muertos. Bueno, eso es muy discutible, porque una cosa es que si yo estoy no está la muerte, pero otra cosa es que yo pienso en ella y que yo la vivo a mi alrededor. Pero así pensaba Epicuro y así piensan muchos hombres, mejor no pensar, no pensar en esto. Una tercera postura es muy contraria aunque en el fondo se pueden tienen un, algo común, sería el nihilismo, sería pensarlo mucho, y pero de una manera angustiosa, desesperanzada. La muerte es el agujero negro de la humanidad. Todos nuestros deseos, todas nuestras construcciones, todas nuestras ilusiones, todas nuestras relaciones se estrellan contra el muro negro de la muerte. Por eso, al final, es una postura muy triste, muy triste. Una cuarta postura es la del agnosticismo. Bueno, pues a lo mejor hay algo más allá, no lo sabemos. Ni se afirma, ni se niega. Es como encogerse de hombros ante el más allá. Eh, desde esta postura es difícil afirmar que el hombre sea dueño de su propio destino, puesto que ni siquiera sabemos si existe. Por ello es fácil en esta postura también deslizarse hacia la frivolidad, el escepticismo y el fatalismo. Solo cabe conformarse con la suerte que a uno le ha tocado y no pensar mucho en el tema. Y por último, como quinta respuesta, según estos autores de este buen manual de antropología, está la respuesta religiosa, según la cual el destino del hombre es una cierta vida más allá de la muerte. Se está dando por hecho que hay una supervivencia del alma tras la muerte y, por supuesto, se da por hecho también que existe un ser superior, que existe Dios, de quien procede la vida, que nos invita a permanecer también en una vida eterna. Luego ya, según la religión, según qué tradición, pues ya habrá diferencias. Pero se coincide en que existe Dios y que en base a él existe también una vida más allá de esta muerte. Las cuatro primeras posturas han sido minoritarias en la historia de la humanidad por mucho que hoy estén muy extendidas, al menos en Occidente, pero han sido minoritarias, puesto que disminuyen o hacen imposible la felicidad y la justificación última de la moral. Si desde luego todo es lo que hay en esta vida, significaría que triunfa la injusticia. Cuántísimas personas buenas han sufrido, han muerto, han sido oprimidas, y en cambio cuánta gente mala pues ha triunfado. Entonces, como ya vio Kant, Manuel Kant, si no hay un más allá, pues no hay justicia al final, sino que tiene la última palabra la injusticia, tiene la última palabra la muerte, tiene la última palabra la destrucción. En cambio, la humanidad encuentra en la religión una respuesta fiable y consoladora. Y es que la religión, lejos de entristecer al hombre, como pensaría Nietzsche, le alegra, puesto que le asegura que la muerte no es el final de todo. Otra cosa es que algunos dirán, bueno, sí, sí, es un consuelo que se quiere buscar el hombre, pero no tiene fundamento. De esto ya hablamos largo y tendido en las primeras ediciones del hombre de Dios, no vamos a volver sobre ello, sino que hoy solo desde esta perspectiva, posibles respuestas a la pregunta sobre la muerte. Pero estamos en ese nivel filosófico. Y también hace algún tiempo hacíamos una entrevista a un profesor de filosofía del hombre, de antropología, Antonio Páramo, y nos viene bien recordar la, el resumen tan estupendo que nos hacía en pocos minutos.
7: Bueno, sobre el más allá, eh, lo primero que a mí habría, creo que habría que hacer es la consideración de, de si realmente un cuerpo tiene más allá, en tanto que cuerpo material. Uh -huh. La materia en sí misma no tiene un más allá. Para que nos planteemos la posibilidad del más allá, exige que no seamos materiales. Un cuerpo solo puede estar más allá respecto de otro cuerpo, pero no más allá de sí mismo. Luego, para que yo solo piense en la posibilidad del más allá, exige que haya en mí algo que pueda concebir la posibilidad de estar más allá. Por lo tanto, que no sea corpóreo. Esto es lo que nos hace pensar que el hombre es un ser espiritual. Y si pensamos en el más allá, estamos pensando sencillamente en espíritus. ¿Eh? En el hombre tiene que haber algo espiritual que pueda estar más allá de su dimensión corporal, que pueda trascender su corporalidad. Hoy está muy de moda todo el tema de los espiritualismos y del más allá, pues precisamente por eso, ¿no? porque en el hombre hay una conciencia de que hay algo del hombre que trasciende al cuerpo, porque si no, no podría ni planteárselo. Sería un, el, el mero hecho de plantearse la pregunta para el más allá sería absurda. ¿Eh? Nos planteamos desde el, ma el, el más allá porque en algún modo estamos en el más allá. Vivimos desde el más allá, vivimos desde el fin, desde el sentido, desde las ultimidades. Entonces, en esa medida eh, somos espirituales. Entonces, claro, el, el problema es que el espíritu eh, es al mismo tiempo una cosa que nos escapa porque nosotros vivimos el espíritu en nuestro cuerpo pero eh, otros espíritus, un espíritu absoluto, ¿no?, la comunicación entre los espíritus. Evidentemente, afortunadamente, la dimensión sobrenatural de la vida nos permite entender lo que es el espíritu con un orden o unos cauces de revelación ¿eh? que nos orientan mucho sobre el tema de los espíritus, porque eh, los espíritus pueden ser de muchos tipos, buenos y malos. ¿eh? El espíritu es un campo eh, proceloso ¿eh? Y, y puede ser fantástico y, y, y extraordinario para la plenitud de la vida ¿eh? y vivirla como un espíritu, ¿no?, y desde el espíritu y orientado hacia ese espíritu, ¿no?, o a un espíritu absoluto pero también podemos encontrarnos eh, si andamos indagando, jugueteando con el mundo del espíritu o de los espíritus con sorpresas eh, y con verdaderas tragedias en, en, en la existencia de los hombres ¿no? entonces me parece que esto sería lo, la clave ¿no? eh, so, somos espíritus ¿eh? somos espíritus porque podemos plantearnos la cuestión del más allá solo los, más, los espíritus pueden vivir en el más allá Necesitamos y vivimos desde esa eh, urgencia, desde esa orientación hacia el más allá. ¿Eh? Y pensamos en ese más allá, ¿eh? razonamos ese más allá y vemos que nosotros, nuestra dimensión racional ¿eh? e inteligente, ¿eh? nos da pie para pensar que tiene que haber ese más allá después, ¿no? que estamos hechos para vivir más allá de nuestro cuerpo. ¿no? Y luego tenemos pues todo ese amplio y maravilloso campo de, de, la, de lo sobrenatural, de lo religioso. ¿no? Pero sin ir a lo sobrenatural, desde la filosofía podemos decir que ese espíritu nuestro es inmortal... Evidentemente que sí, pero claro, eso es lo que supone es fundamentar eh, eh, la naturaleza misma de esas operaciones racionales, ¿no? de la inteligencia y de la voluntad, que son verdaderamente incorpóreas, ¿eh? porque ni su objeto es material, pues nosotros cuando entendemos no entendemos cosas materiales, sino lo inmaterial de las cosas corpóreas, materiales, ¿eh? ni la actividad misma es, es material, porque no es tangible, no es medible, no es tocable, no tiene color... ¿Eh? Ni siquiera el, 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 la inteligencia misma es, es material. Entonces, ni, ni el acto de entender, ni el objeto entendido, ni la inteligencia que entiende son materiales. Por lo tanto, eh, hay algo en su propia naturaleza que es esencialmente incorpórea. Luego, si es esencialmente incorpórea, no necesita del cuerpo para ser. Y no hay nada en su ser que le haga dejar de ser cuando pierde el cuerpo. Por lo tanto, hay que admitir ¿eh? que por sí mismo ¿eh? el alma puede vivir sin el cuerpo.
1: Muy interesantes estas consideraciones del profesor Antonio Páramo. Simplemente el decir que si el hombre se pregunta por el más allá es que ya está más allá, más allá de su propio cuerpo. Desde luego los animales no se preguntan habrá vida después de la muerte. Y hay un dato muy interesante desde la antropología y es que eh, precisamente son solo los seres inteligentes, los hombres, los que hacen enterramientos, los que, los que además al enterrar, sí, según en todos los expertos, aparece clarísima. Eh, la fe en una vida más allá de la muerte. El hombre es el único ser que entierra de una manera ritual y es el único ser que en ese enterramiento está mostrando que cree que esos seres que está enterrando de alguna manera perviven es un dato de la antropología pero vamos que se repite una y otra vez a ver Raquel no es una cosa muy muy interesante
2: estoy pensando además precisamente en Stonehenge que son los famosos monolitos monolitos sí, sí, sí. están sí. colocados de tal manera y es un enterramiento primitivo y tiene un sentido además o sea con, con el cielo y tal o sea que no está ahí puesto de cualquier manera sino que tiene determinada de, de constelación y tal o sea como un poco con un sentido más allá de lo meramente de enterrar al que se ha muerto ¿no? con algo más, más allá, ¿no?
1: Sin duda. Y el profesor Antonio Párrafo nos hacía ver, claro, la vinculación entre esa certeza de que existe una vida más allá de esta propia vida con el hecho de que no somos pura biología, tenemos un espíritu de esto también hablamos en su momento el alma, el espíritu humano con su inteligencia que puede captar lo universal lo abstracto con su voluntad espiritual pues eso no puede ser pura materia y eso que no es pura materia no muere nunca, eso es un poquito el fundamento de la inmortalidad del alma pero estamos hablando de cosas muy profundas Raquel, yo creo que viene bien un pequeño descanso y nos traes una canción con tu habitual tendencia anglosajona. A ver, a ver, ¿qué nos traes hoy?
2: Con, mi, con esa natural tendencia, eh, os traigo una canción de, de Oasis, que es un grupo de, de los 90, de pop británico, y, y bueno, tienen este tema que fue muy, bueno, de los primeros por los que ellos se hicieron famosos, que se llama Live Forever, que es eh, Vivir para Siempre y que es una canción pues curiosamente muy optimista no para el movimiento este que había pues más como más depresivo no así de los 90 como la generación un poco perdida y tal y, y bueno pues la canción básicamente eh, cuenta un poco está diciendo pues quizás quiero esto, quizás quiero lo otro pero lo que dice seguro es que quiere vivir para siempre y tú y yo viviremos para siempre escuchamos un poco si quieres Estupendo Quizás solo quiera volar, quiero vivir y no quiero morir, quizás solo quiera respirar, quizás no creo, quizás tú eres igual que yo, vemos cosas que nadie verá, tú y yo viviremos para siempre.
5: Están escuchando «El hombre de hoy y Dios» con el padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2013.
1: Queremos vivir para siempre, desde todas las perspectivas, y en este caso desde una canción moderna, aparece ese deseo. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, la espé salvi, se hacía esta pregunta. ¿De verdad queremos vivir eternamente? Tal vez muchas personas rechazan hoy la fe... Simplemente porque la vida eterna no les parece algo deseable. En modo alguno quieren la vida eterna sino la presente. Y para esto la fe en la vida eterna les parece más bien un obstáculo. Seguir viviendo para siempre sin fin parece más una condena que un don. Ciertamente se querría aplazar la muerte lo más posible. Pero vivir siempre sin un término solo sería a fin de cuentas aburrido y al final insoportable. y el Papa pues, recoge... Esa idea de que si entendemos por vida eterna simplemente que esta vida dura y dura y seguimos con 100 años y 150 y no sé qué y aquí nadie se muere y el mundo cada vez... Pues claro, eso también tiene un aspecto muy, muy negativo. Sigue diciendo el Papa. Es cierto que la eliminación de la muerte, como también su aplazamiento casi ilimitado, pondría a la Tierra y a la humanidad en una condición imposible y no comportaría beneficio alguno para el individuo mismo. Obviamente hay una contradicción en nuestra actitud. ...que hace referencia a un contraste interior... ...de nuestra propia existencia. Por un lado, no queremos morir. Los que nos aman, sobre todo, no quieren que muramos. Pero por otro lado, tampoco deseamos... ...seguir existiendo ilimitadamente. Y tampoco la Tierra ha sido creada con esta perspectiva. Entonces, ¿qué es realmente lo que queremos? Esta paradoja de nuestra propia actitud... ...suscita una pregunta más profunda. ¿Qué es realmente la vida... ¿Y qué significa verdaderamente eternidad? Pues más adelante iremos viendo cómo el Papa responde a estas preguntas que él mismo se plantea. Bueno, Raquel, siempre junto a la música y el cine, que enseguida iremos a él, nos gusta tener algún testimonio. Y traes aquí el de una mujer que estuvo en el borde de la muerte, ¿no es así? Sí, es
2: el, el testimonio de, de la doctora Gloria Polo, que seguramente muchos oyentes la conozcan porque esa su testimonio, lo puedes encontrar en internet. Y, y bueno es, es es muy bonito porque bueno ella eh, tiene un accidente eh, va paseando con un sobrino suyo y con su marido y pues eh, reciben un rayo el impacto de un rayo su sobrino fallece y ella pues milagrosamente no no muere porque tenía quemaduras quemaduras por todo el cuerpo muy considerable, órganos totalmente calcinados y bueno, ella misma reconocerá y parece ser que los médicos también que que ocurre una, o sea, que hay una curación milagrosa, ¿no? de haber podido perder las dos piernas y tal y bueno, cuenta que en un momento incluso estando ella en en el hospital le dice a sus familiares que que bueno, que se va a morir, que la dejen ya, que la dejen ya con el, con los las últimas y ya está... ...y no, no... ...gracias a que luchan por ella... ...bueno, ya sale adelante... ...en este... ...en este momento... ...en el que ya está muy mal... ...ya tiene una experiencia... De, ...del más allá... ...y bueno, estas cosas siempre hay que hay que mirarlas con un poco de ojo crítico... ...pero justamente el, el testimonio de, de esta de esta mujer es es bastante... ...o sea, no es ninguna no nos cuenta ninguna cosa eh, fuera de lo que conocemos, ¿no? Eh, ella dice que, que se encuentra en, en un sitio ¿no? en el que es como revisada su vida... ¿no? ...es puesta ante la luz de los diez mandamientos, uno por uno... ...entonces ella dice que, que claro, se ve como en medio de un desierto... ...y ya dice que, que no, que ya es buena, que tal... ...entonces pues claro, empiezan desde el primer mandamiento... Pues eh, empiezas a sacar y claro y entonces dice ella dice, es que no aprobaba nada <risa> no aprobaba nada no porque y más cuando uno se justifica no que dices no sí. yo no y, y así fue pues, viendo uno por uno no pues todas las cosas que en su vida no habían estado bien acorde a esos a, esos, a los mandamientos no a, la, a los mandamientos de vida que el señor nos pone para para poder para poder llegar al cielo no uh -huh. entonces pues bueno eh, pondremos el testimonio porque es, es muy es muy denso en y es la, muy... en
1: la página de Facebook en ¿no? la
2: página de Facebook lo, lo subiremos para los que estéis interesados por que es muy denso y da detalles sobre cada uno de los pecados, sobre cosas de su vida. Eh, es muy explícita. O sea, ella te cuenta toda su vida. Que era una persona totalmente... Bueno, era cristiana. Dice, yo iba a misa, pero todo lo demás, o sea... Pues dice, con un pensamiento así moderno, con un tal... Pues con el aborto, pues bueno, pues lo, no lo veía del todo mal y tal. Y entonces, claro, al verse enfrentada a los diez mandamientos, pues todo esto sale, sale a la luz, ¿no? Que realmente, uh -huh. pues era una cristiana light. ¿Qué pasa? Que por, eh, por la... Por por todos sus pecados, realmente ella estaba condenada, ¿no? O sea, su, su propio mal estaba condenada. Pero dice que que, que se que se acordó de que de que una, una persona le dijo que, que se acogiera a, a Jesús, ¿no? Que, que Jesús, o sea, que, que le pidiera su misericordia y tal. Entonces dice que en, que en ese momento de verse condenada, eh, pues eso, en, en el más allá y tal y cual, que, in, que, invocó, que invocó a Jesús y le pidió que... Que, que le diera una segunda oportunidad. Y bueno, y el Señor el señor la escuchó de, de tal manera que, que, bueno, le fue le fue revelado como que la oración de mucha gente que no la conocía había ayudado a que ella saliera de, pues no se supongo que sería ese coma o lo que fuera, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, a mí esto nos pone de relevancia la importancia de... Que recemos por aquellas personas no solo que están en coma, bueno, y a las que han muerto, las que están en coma, porque el Señor escucha estas oraciones y evidentemente como por la fe de la iglesia creemos que hay un, que hay un más allá y, y bueno, esta mujer, pues gracias a esas oraciones sobre todo, le fue incluso revelado la oración de una persona totalmente ajena a ella que lo vio en las noticias, un hombre muy pobre y, y pues hizo una promesa de, pues eso, de que si ella sanaba, pues hace una peregrinación lejísima un hombre bastante humilde parece ser y tal y gracias a eso, pues ella dice que salió de, de, del coma gracias a la oración de este hombre
1: interesante, sin ninguna duda que debemos rezar siempre mucho, mucho, pero por nuestra propia muerte, fíjate que rezamos en la de María roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte pero desde luego por todos aquellos que puedan estar en este momento, en esa situación obviamente, como bien has dicho, no podemos entrar a juzgar en este caso, en otros que ha pasado no ha lo que no ha pasado, lo que sí sabemos desde la fe, es que eso si una vez que realmente uno ha muerto, no hay marcha atrás, es decir, si si uno ya ha traspasado ese umbral de la muerte no cabe que luego Dios le diga, bueno, una segunda oportunidad. Lo que pasa es que muchas de estas situaciones no llega a ser plenamente la muerte, sino claro. acercarse mucho a ese umbral y sin llegar a morir, pues pues eso, la oración de, de otras personas, la misericordia de Dios, pues cura a esa persona que, que no llega realmente a morir. Y eso sí, como que experimenta como como si se le hubiera dado una segunda oportunidad, como aquel que ha visto que está a punto de matarse en un accidente y al final no no, no ha muerto y dice, y he renacido hoy, ¿verdad? Entonces Dios me ha dado una nueva oportunidad. Y desde ese punto de vista sí que es muy bonito esa misericordia de Dios, esa madre esperanza de Jesús alama que yo alguna vez he mencionado, está en proceso de canonización, pues decía que ella le daba mucha devoción los ladrones del cielo, como el buen ladrón, que después de una vida perdida, pues en la última hora de su vida tiene tal amor a Cristo que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso.
2: Yo siempre recuerdo el testimonio de un sacerdote que hablaba cuando, no sé si es que estaba en, de capellán en una universidad o que cuando él era estudiante que pues que estaba todo el mundo de fiesta y tal y que había un chico que era diferente a todos los demás como muy responsable, muy tal, muy consecuente entonces dice que le llamó tanto la atención que le preguntó oye, ¿y tú? Dice, y entonces el chico le contó una experiencia pues parecido a la que estábamos hablando de Gloria Polo no que él llevaba una vida pues muy desordenada muy en pecado y tal, y tuvo una experiencia así de estar al borde de la muerte y de que le, le era concedido una segunda oportunidad y gracias a eso cambió su vida y lleva una vida pues pues muy conforme a Dios y, y bueno, a, a la que tenemos que... conforme a conformar lo que tenemos que... a la que tiene que ser la nuestra, ¿no? A la de un cristiano.
1: Sin duda, de todo ello iremos hablando en próximos programas pero antes de que se nos vaya este que como siempre va volando, Raquel vamos a esa sección fija que tenemos también que es el cine y hoy una película que ya en algún otro momento trajimos que no es que sea precisamente de nuestra mayor devoción pero como siempre ocurre en cualquier... Eh, circunstancia humana y también en cualquier película podemos encontrar algo provechoso que nos traes pues hoy
2: pues American Beauty, que aunque bueno, cristianamente pues no sea a lo mejor el ejemplo más no <ríe> más es. ilustre, no lo es. Pero yo creo que de todas, o sea, de todas estas películas vistas con con un ojo crítico se pueden sacar eh, cosas muy buenas. Este momento que vamos a poner es el final de la película en el que en el que él pues acaba de morir, bueno acaba de morir asesinado, además el
1: padre de, de la familia, el sí. padre de
2: una familia. Bueno,
1: ya has dicho demasiado porque sí. uno no sabe al final si se ha suicidado o si. en bueno, 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 bueno. Da igual, da igual. Como ya
2: tiene ya tiene unos cuantos años.
1: Ya. La habrán visto casi todos.
2: Espero que la hayáis visto y, y bueno pues en ese momento pues pues todo lo que le todo lo que le todo lo que le viene a la cabeza no entonces bueno el guionista en este caso pues hace una interpretación de lo que él cree que pasa eh, cuando uno se muere y, y,
1: y en bueno. cualquier caso es sugerente verdad pues y manifiesta una vez más pues de, de nuevo con una película aparentemente superficial pues está el tema de, de la muerte y y de qué pasa tras tras ella
3: Siempre había oído que toda tu vida pasa ante tus ojos el segundo antes de morir. Para empezar, ese segundo no es un segundo en absoluto. Se hace algo inmenso como un océano de tiempo. En mi caso aparecía yo tumbado boca arriba en el campamento de los Boy Scouts mirando estrellas fugaces. Y las hojas amarillas de los arces que flanqueaban nuestra calle. O las manos de mi abuela y su marchita piel que parecía papel. Y la primera vez que contemplé el nuevo Firebird de mi primo Tony y Jenny supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo a veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella y entonces fluye a través de mí como la lluvia y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro, pero no se preocupen, algún día
1: la tendrán. Bueno, gratitud está bien, pero por mi estúpida e insignificante vida, ¿verdad? Y se ve ese contraste de esta película, ¿qué te parece, Raquel?
2: Bueno, yo, eh, la, la historia la, o la refresco un poco porque hay un momento que se oye unos, unos llantos y tal, y un disparo, bueno, le, 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 asesinan, y, y la que llora, la que llora su mujer, y, es bonito eh, este este final en cierta manera porque el, realmente la, pel la película todo el rato es pues la vida superficial que llevaban todos, ¿no? Una vida pues de un matrimonio pues sin amor, una hija adolescente pues que tienen ahí una relación ni padre ni hija, bueno, terrible, ¿no? Eh, y al final pues se ve, o sea, me gusta porque hay como una reconciliación de él mismo con su hija, con su mujer, ¿no? O sea, que ve a su mujer pues pues como lo que es, ¿no? Con amor y tal. Y ella misma le, se pone a llorar de un hombre que no le quería para nada, pues se da cuenta de que le quiere mucho también, ¿no? Entonces, en el fondo, pues ahí está la muerte como reconciliadora, ¿no? De poner a, las cosas en, en, en su lugar. Pero bueno, la visión, la, lo que decías, ¿no? Lo de estúpida e insignificante vida, pues hombre, evidentemente, ¿no? Cada cada acontecimiento es importante en nuestra vida. Y yo creo que la película, por mucho que termine así, yo creo que también refleja eso, ¿no? Que, en, que, las, que, los, que los hechos y los acontecimientos tienen su sentido y tienen su, su sentido también de manera, o sea. ...con proyección hacia la vida eterna... ¿no? ...que no es lo mismo hacer una cosa que hacer otra en esta vida.
1: Sin duda, y no solo desde el punto de vista ético, sino también estético. Aparece mucho la belleza, bueno, ya en el propio título, ¿no? American Beauty, la belleza americana. De hecho, la otra vez que trajimos la película es la escena esa de una bolsa que está en el aire, ¿verdad? Sí. Y se habla de la belleza, y él mismo dice, pues, tanta belleza que hay, que hay en la vida, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, precisamente, de lo que nos faltaba de leer de, del Papa, de la albi que no hay que imaginar la vida eterna como una especie de cosa aburrida, eh, prolongar, no se sé sabe qué, sino la plenitud de lo que aquí Aquí nos llena la plenitud de la vida. Y vamos a decirlo mejor con las propias palabras de Benedicto XVI en que Cuando se pregunta qué es eso de la vida eterna. Y parte de lo que aquí experimentamos como la vida. Hay momentos, dice el Papa, en que de repente percibimos algo. Sí, si esto sería precisamente, si esto sería la verdadera vida, así debería ser. En contraste con ello, lo que cotidianamente llamamos vida, en verdad no lo es. San Agustín, al que el Papa cita tanto, escribió una vez... En el fondo, queremos solo una cosa, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, que simplemente es felicidad. Pero después Agustín dice también, pensándolo bien, no sabemos en absoluto lo que deseamos, lo que quisiéramos concretamente. Sin embargo, en este no saber, sabemos que esta realidad tiene que existir. No sabemos lo que queremos realmente, no conocemos esta verdadera vida y, sin embargo, sabemos que debe existir un algo que no conocemos y hacia lo cual nos sentimos impulsados. De algún modo deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se ve afectada ni siquiera por la muerte. Pero al mismo tiempo no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. No podemos dejar de tender a ello y, sin embargo, sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar no es lo que deseamos. Esta realidad desconocida es la verdadera esperanza que nos empuja. Y al mismo tiempo su desconocimiento es la causa de todas las desesperaciones, así como también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico y el auténtico hombre. Y entonces va concluyendo el Papa este apartado así. La expresión vida eterna trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida. Es por necesidad una expresión insuficiente que crea confusión, en efecto eterno, suscita en nosotros la idea de lo interminable, y eso nos da miedo. Vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos, que no queremos perder, pero que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción. Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de satisfacción en el cual, la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad aquí ya el Papa como que nos va dando una pista de lo que es la vida eterna no es un simplemente sucederse de día sino un momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad sería el momento del sumergirse en el océano del amor infinito en el cual el tiempo, el antes y el después, ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. En el Evangelio de San Juan, Jesús lo expresa así, «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón», y nadie os quitará vuestra alegría. Eterna
8: del
6: amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron. Concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron. Tu corazón es la puerta del amor que nunca acaba. Que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. Quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. testimonio mi que yo se va a hacer contigo la voluntad de tu Padre con el Jesucristo dulce locura de amor déjame probar tu cariño y compartir tu dolor déjame probar tu cariño y compartir tu
1: y es que la vida eterna es la vida en plenitud, y qué es la vida del hombre, el amor. El hombre está hecho para amar, somos amados por un amor eterno, por un amor infinito. La vida eterna es gozar de ese amor, sin las limitaciones de esta vida, sin las incomprensiones, sin el miedo de que esto se termine, sabiendo que el amor va más allá de la muerte eso es posible porque el amor se ha hecho carne en nuestro mundo y ha vencido la barrera de la muerte con la resurrección. La vida eterna es el amor del corazón de Cristo. Y esto es para todos. Empezábamos citando... ...ese libro póstumo de esas conversaciones... ...de las últimas semanas de vida del gran psiquiatra... ...doctor Juan Antonio Vallejo Nájera... ...pues bien, en ese libro le contaba así a su amigo... ...Olaizola, cómo reaccionó cuando el médico le dio el diagnóstico... ...yo siempre he tenido terror al momento de la muerte... ...es un pensamiento que me ha atormentado... ...y sin embargo, sin ningún mérito por mi parte... Al oír el diagnóstico mortal me vino instantáneamente una gran serenidad y pensé, Dios mío, muchas gracias. Me has mantenido hasta los 63 años con una vida sumamente agradable. He tenido ocasión de situar a mis hijos. No me queda nada importante por resolver en la vida. Y has hecho el favor de avisarme. El que avisen a un cristiano de la proximidad de la muerte es el mayor favor que le pueden hacer. Uno de mis temores ante la muerte era no tener tiempo de poder rendir cuentas y Dios me ha dado esa oportunidad. Y así se lo dije al médico que se quedó muy perplejo.
6: Tu y compartir tu dolor
1: Bueno, Raquel, la vida eterna no termina nunca, pero los programas de radio sí terminan muy rápido, ¿verdad? Y
2: pasan eso, pasan volando.
1: Pasan volando. Pero este ha sido solo el primero de los programas que vamos a dedicar a estos temas, así que seguiremos. Hoy únicamente queríamos dar ese punto de partida, recordar que todos los hombres, aunque a veces no queramos pensar en estos temas, pues los llevamos dentro y constantemente nos están asaltando. Y debemos además pensarlo, uno no puede vivir como la avestruz metiendo ahí la cabeza bajo el ala, hay que afrontar la realidad y la realidad es que nuestra vida es temporal y que hay que preguntarse qué hay después de la muerte y hay que vivir contando con lo único seguro que tenemos todos, que es en efecto esa muerte. Eso, naturalmente, para el cristiano, como nos acaba de recordar el testimonio de Vallejo Nájera, no es motivo de angustia, sino de confianza, de esperanza, de saber que nuestra vida está en manos de Dios. Por ello hemos querido partir de esas preguntas de todo hombre, también de los que no comparten nuestra fe, pero con los cuales compartimos esa inquietud, ese deseo de una vida eterna, de una vida en plenitud, tras esas preguntas iremos viendo las respuestas de la fe hoy hemos querido responder básicamente desde la antropología filosófica el próximo día también recordaremos algo de la ciencia, pero pronto iremos a la respuesta de la revelación pues gracias de nuevo Raquel, gracias a Juan Manuel en el control y gracias a todos vosotros, queridos amigos queridos oyentes, seguimos todos caminando hacia la vida eterna, que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa si Dios quiere
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada... ...está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos programas... ...de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años... ...sobre estos mismos temas del más allá. Hoy hemos podido escuchar el primero de ellos relativo a la muerte. We'll